0: Es gibt ja so verschiedene Grundgefühle. Angst, Trauer, Ärger, Freude. Und welche Gefühle hast du, wenn vom Zehnten geredet wird? Oder vom Spenden oder vom Geben, wenn es irgend so ein Aufruf ist? Vielleicht Angst. Ah, wenn ich jetzt gebe, dann habe ich nachher zu wenig Geld für mich. Oder Trauer. Ah. Oh ich sehe mein Konto, das schmilzt und schmilzt und wird immer kleiner und das ist das Geld davon schwimmen. Oder Ärger, jetzt kommen die auch noch, jetzt habe ich schon eine Mietzinserhöhung gehabt, jetzt bezahle ich schon mehr für den Strom und das Benzin ist auch teurer und die wollen auch noch Geld und du ärgerst dich. Oder hast du Freude und du sagst, wow, ich kann partizipieren an einem Projekt für das Reich Gottes. Um Jesus groß zu machen, um die frohe Botschaft zu verkünden. Also ganz verschiedene Gefühle können uns beschleichen. Aus Zeitspargründen zeichne ich es nicht noch einmal. Seht ihr es hier? Sieht man das hinter den Päcken? Das ist so eine Linie. Zehn, eins. Da wäre so eins, wenn du dich ärgerst. Ah. Wieder ist die Rede vom Geld, ich ärgere mich, da bin ich nicht dabei. Oder Freude, wow, so cool, die machen etwas, ich kann daran teilhaben und auf diese Art und Weise Jesus dienen. Wo würdest du dich jeweils, wenn, so, wenn von solchen Dingen die Rede ist, eintragen? Hier oder hier oder vielleicht irgendwo dazwischen oder manchmal da oder manchmal da, je nach Laune. Wo bist du? wenn es um diese Dinge geht. Von Natur aus sind, ich sage jetzt mal, die meisten Menschen eher Nehmer als Geber. Unsere alte Natur, die Natur ohne Jesus Christus, die nimmt lieber, als dass sie gibt. Ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber die meisten sind so. Aber durch Jesus Christus sind wir neu geworden. Er hat uns ganz neu gemacht und wir dürfen ihm immer ähnlicher werden. Und Gott, Jesus, ist ein Geber. Er möchte uns verändern, auch in diesem Bereich, und uns ihm ähnlicher machen. Und wir dürfen mehr und mehr von Nehmern zu Gebern werden. Amen. Im 2. Korinther 9, 7 steht und da geht es um eine Sammlung, die sie damals in der Gemeinde hatten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht verdrossen und nicht unter Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. Also Gott möchte, dass wir fröhliche Geber sind, dass wir nicht mit knirschenden Zähnen geben. Und dazu möchten wir ein Kapitel aus dem Alten, aus dem Alten Testament anschauen. König David, das war ja der bekannteste und der größte König, er war auch sehr erfolgreich, sehr reich und er liebte seinen Gott über alles. Das kannst du auch in den Psalmen lesen. Und am Schluss, am Ende seines Lebens, wollte er noch seinem Leben irgendwie die Krönung aufsetzen und einen Tempel bauen. Und Gott hat gesagt, nein, du baust mir keinen Tempel. Er hat ihm eigentlich gesagt, an deinen Händen klebt zu viel Blut von all den Kriegen, die du gehabt hast. Dein Sohn Salomo wird den Tempel bauen. Und so hat David, er war wahrscheinlich schon enttäuscht, aber er hat gesagt, jetzt gebe ich alles, um diesen Tempelbau vorzubereiten. Und er hat dann alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um Mittel für den Tempelbau zu beschaffen. Er hat selber enorme Beträge gegeben von seinem eigenen Geld, vom Staat her und auch ähm, er hat die, die Fürsten der verschiedenen Stämme in Israel damals aufgerufen zu geben, die clan -Chefs. und sie haben eine unglaubliche Menge an Spenden zusammengetragen. Das hier ist ein Modell des Tempels, da gab es Gold darin, Silber darin, Bronze darin, Eisen darin kostbare Hölzer, Edelsteine und auch Alabaster. Ja, dann ist unser Projekt, ja, das Joni uns vorgestellt hat, ist relativ bescheiden gegen diesen Tempel hier. Und übrigens, die Predigt hat nichts eigentlich mit dieser Sammlung zu tun. Wir haben das gar nicht so abgestimmt. Das hat sich jetzt einfach so ergeben, einfach, dass ihr das wisst. Also, zurück zu König David. Sie hatten da so... Sammeltage und alle freuten sich über diese Großzügigkeit und Freigebigkeit. Die Atmosphäre, die war geladen von einer Begeisterung zum Spenden für den Tempelbau, von einer Leidenschaft, von dieser einer un, unbeschreiblichen Großzügigkeit. Es herrschte Freude, große Freude war da. Und das Kapitel 29 das von 1. Chronika 29 zeigt uns, wie wir zu fröhlichen Gebern für Gottes Sache werden können. Im 1. Chronika 29, 9 steht, Und das Volk freute sich über die eigene Spendenbereitschaft, denn von ganzem Herzen spendeten sie für den Herrn. Und auch der König David war hocherfreut. Und wenn du das Kapitel liest, dann liest du ein paar Mal, Sie waren voll Freude, sie haben das so gerne gemacht, es war so eine riesige Begeisterung da. Und heute Vormittag möchte ich vier Punkte, vier kurze Punkte mit euch teilen, welche Haltung bei diesen Leuten dahinter stand, dass sie so eine Freude, so eine Fröhlichkeit hatten zum Geben. Zuerst einmal, ein fröhlicher Geber gibt letztlich Gott. Sehen wir in Vers 9. Und das Volk freute sich über die eigene Spendenbereitschaft, denn von ganzem Herzen spendeten sie für den Herrn. Spendeten sie für den Herrn. Das ist der Schlüssel hier. Sie gaben letztlich nicht für ein Gebäude. Sie gaben letztlich nicht für, äh, für ein Gebäude aus Stein und Holz und Gold und Silber und so und Alabaster. Nein, sie gaben dem Herrn. Sie sahen den Herrn, ihren Gott dahinter. Und lasst uns nicht primär der Gemeinde geben oder für einen Platz geben oder für ein Missionswerk oder für ein soziales Werk oder so, sondern lasst uns dahinter immer Jesus geben. Lasst uns sagen, das ist eine Möglichkeit für mich, dem Herrn zu dienen und Jesus zu geben. Also gib nicht zuerst für ein Gebäude aus Stein und Holz für missionarische Aktivitäten oder ein christliches Projekt, sondern Sie hinter jeder Spende den Herrn Jesus Christus. Und so hilft dir das, zu einem fröhlichen Geber zu werden. Das ist Punkt 1. Es geht weiter. Ein fröhlicher Geber ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Das ist mein zweiter Punkt. David hat hier gebetet an diesem Sammeltag oder in diesen Tagen. Und er hat gebetet, Unsere Tage auf Erden sind wie ein Schatten. Und David war sich bewusst, dass die Zeit auf dieser Erde beschränkt ist. Er bezeichnete die Tage auf dieser Erde wie ein Schatten. Und wenn du die Bibel liest, dann findest du ganz viele verschiedene Stellen, wo uns das Wort Gottes daran erinnert, wie kurz das Leben ist. Das Leben ist kurz. Die Bibel braucht verschiedene Bilder. Ein Schatten oder ein Staub. Kommt ein Wind und schon ist der Staub weg. Eine Blume, die schnell verwelkt. Heute blüht sie, morgen ist sie verwelkt. Oder sie vergleicht das Leben mit einem Windhauch, der schnell vorüber ist. Oder ein Weberschiffchen, das auf dem Webstock so hin und her flitzt. Das Leben ist kurz und all diese Bilder sollen uns das vor Augen führen. Es ist kurz hier auf dieser Erde. Als ich 60-jährig wurde, realisierte ich, dass ich statistisch gesehen schon mehr als zwei Drittel von meinem Leben hinter mir habe. Im besten Fall habe ich noch etwa einen Drittel vor mir. Aber weiß nicht einmal, ob es der beste Fall ist. Hey Leute, unsere Heimat ist nicht hier. Unsere Heimat ist im Himmel. Und es wartet jemand auf uns im Himmel. Und das ist Jesus. Und es kommt der Tag, wo wir ihm in die Augen sehen. Wo wir das sehen, was wir das Leben lang geglaubt haben. Und es lohnt sich eigentlich gar nicht, für diese Welt zu fest zu leben. Unsere Heimat ist nicht hier. Unsere Heimat ist nicht in der Schweiz, nicht in Brasilien, nicht in Kuba oder Italien oder irgendwo. Unsere Heimat ist im Himmel. Deine Heimat ist im Himmel. Da gehst du einmal hin, da gehen wir einmal hin. Zu einer Person, die auf uns wartet. Zu Jesus Christus, der alles für uns gegeben hat. Sorry. Ich denke allgemein, wir verschwenden oder verwenden viel zu viel Zeit mit Nachdenken über Geld verdienen, Geld sparen, Geld vermehren, Erspartes optimieren, die besten Zinsen, die besten Aktien. Aber ist das eigentlich sinnvoll, wenn unsere Tage nur wie ein Schatten sind, wie ein Hauch, wie eine Blume, die verwelkt, heute blüht, und morgen nicht mehr da ist. Und wir sind manchmal so fixiert auf diese Erde hier, als ob wir noch eine Million Jahre leben würden. Aber Leute, wir leben nicht mehr eine Million Jahre. Alle von uns nicht. Vielleicht noch ein paar Jahre. Wir wissen nicht, wie lang. Und Jesus hat uns gewarnt. Hat gesagt: Hey, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost sie zerfressen und Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie zerfressen, wo keine Diebe einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also, das ist mein zweiter Gedanke. Sei ein fröhlicher Geber, indem du den Umgang mit deinem äh, Besitz im Hinblick auf die Ewigkeit einordnest und, äh, und Schätze im Himmel sammeln ausrichtest. Ein dritter Gedanke. Ein fröhlicher Geber weiß, dass Reichtum von Gott kommt. König David hatte beim Sammeln für den Tempelbau gebetet, Reichtum und Ehre kommen von dir. Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir es gegeben. Und dann hat er weiter gebetet, Herr, unser Gott, all das, was wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen, ist aus deiner Hand gekommen. David war sich bewusst, er war, war wohl reich, aber alles wurde ihm von Gott geschenkt. Er war übrigens zuerst einmal ein armer Hirtenbub und alles hat Gott ihm geschenkt. Reichtum und Ehre kommt von dir. Niemand von uns hat den Reichtum wie David, wahrscheinlich, außer ich, ich weiß natürlich nicht alles. Aber niemand von uns ist so reich wie David. Aber wir alle können die Haltung und ein Herz wie David haben und anerkennen, dass alles, was wir haben, von Gott kommt. Und alles, was wir haben, ist letztlich, weil Gott uns beschenkt und gesegnet hat. Amen. Es und ich durften am Anfang, als wir verheiratet waren, noch jung waren, keine Kinder hatten, das Reichtum von Gott kommt. Wir waren frisch verheiratet und wir hatten so den Wunsch, nach Israel zu gehen. Aber das Geld fehlte uns, das war das Blöde. Doch eines Tages drückte mir jemand eine ein Briefumschlag in die Hand und da drin war ein ziemlich hoher Geldbetrag. Es war sehr viel Geld für uns damals. Wow! Israel rückt in den Griff nähe. Wir freuten uns schon, bald die Reise nach Israel anzutreten. Und dann sprach der Heilige Geist zu uns hat gesagt, hey, das Geld, das ist nicht für euch, sondern ich habe euch das gegeben zum Weitergeben. Und wir wussten es auch, wir sahen in diesem Moment genau ein paar Menschen, denen wir das Geld weitergeben sollten. Und ich war ehrlich gesagt, ich war in diesem Moment nicht hier, sondern eher auf dieser Seite. Ich habe gedacht, nein, haben wir uns so gefreut auf Israel und jetzt ist das nichts. Aber wir haben gesagt, wir wollen gehorsam sein. Wir wollen das machen, was Gott uns sagt. Und Gott ist ein treuer Gott. Und weißt du was? Wir haben das Geld weitergegeben und wir gingen trotzdem nach Israel. Was ist passiert? Wir haben das Geld weggegeben und kurz darauf, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es gegangen ist, ist ein anderes Ehepaar auf uns zugekommen, wir waren alle jung, und sie ist zu uns gekommen und hat gesagt, «Hey, wir gehen nach Israel, wollt ihr uns begleiten? Wir laden euch ein, wir bezahlen euch den Flug, wir bezahlen euch das Hotel, wir bezahlen das Mietauto, all inklusiv. Und wir konnten so nach Israel gehen, ohne Geld zu brauchen. Ist Gott nicht ein wunderbarer Gott?» Und, Gott, und David hat gebetet, und das meint das, Reichtum und Ehre kommt von dir. Alles kommt von ihm. Aber manchmal, es ist so vergeblich, wenn wir, wir denken, wir, wir schaffen und arbeiten und krampfen von morgen äh, früh bis abends spät. Und darum steht wahrscheinlich auch im Psalm, äh, es ist vergeblich früh aufzustehen und so und unser Brot zu verdienen, denn den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Das dürfen wir jetzt nicht wörtlich so auflegen. Ich sage jetzt nicht, du sollst morgen im Bett liegen bleiben, nicht zur Arbeit gehen und das wird dann schon irgendwie gut kommen. Das ist nicht so gemeint. Aber letztlich ist es so gemeint, Gott ist unser Versorger und nicht wir selber. Reichtum und Ehre kommt von Gott. Er schaut für uns. Okay. Also wir haben eine wichtige Lektion gelernt. Gott sagt, dass wir geben sollen und wenn wir gehorsam sind, segnet er uns mit seinem Reichtum. Letztlich kommt alles, was wir haben von ihm, nicht weil wir früh aufgestanden sind, nicht weil wir eine gute Ausbildung gemacht haben, einen guten Job haben und so, sondern alles kommt von ihm. Es ist alles seine Gnade. Sei ein fröhlicher Geber, indem du dir bewusst bist, dass alles, was du besitzt, durch Gottes Gnade kommt. Amen. Und noch ein vierter und letzter Punkt. Ein fröhlicher Geber sieht Geben als einen Akt der Anbetung nach der Sammlung für den Tempel hat König David das Volk Israel aufgefordert, den Herrn zu loben. Vers 20. Und David sprach zur ganzen Versammlung, lobt nun den Herrn, euren Gott. Und die ganze Versammlung lobte den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder vor dem Herrn, dem König. Wir sehen hier dieses Geldspenden, dieses Sammeln für den Tempel. Und die Anbetung, die lagen ganz nahe beieinander. Geldspenden und Anbetung liegt ganz nahe beieinander. Anbetung ist der höchste Ausdruck von Liebe. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir unsere Liebe jemandem zeigen können. Aber Anbetung ist der höchste Ausdruck von Liebe. Und Gott verdient unsere Anbetung. Denn er hat alles für uns gegeben. Und ihn anzubeten mit allem, was wir sind und haben, das ist eigentlich nur die logische Antwort auf das, was Jesus für uns getan hat. Es ist nur die logische Antwort für seine Liebe. Also, sie haben sich verneigt, sie haben angebetet. Und Anbetung, das ist mehr als Worte. Das ist mehr als Musik machen und Lieder singen. Anbetung kann ganz Verschiedenes sein, aber wahre Anbetung, die kommt immer aus dem Herzen. Anbetung ist eine Herzenshaltung. Sie manifestiert sich im konkreten Handeln, die sich auch im Spenden von Geld zeigt. Lieder singen ist das eine, aber etwas von seinem Besitz für den Herrn zu opfern, ist das andere. Mache das Geben aus Liebe, zu Jesus, zu einem Akt der Anbetung. Sei ein fröhlicher Geber, eine fröhliche Geberin, indem du Geben zur Anbetung machst. Ich komme zum Schluss. Stell dir vor, du hast Geburtstag und hast erst noch gerne Schokolade. Und dann kommt dein Kind oder eines deiner Kinder zu dir und sagt, ja, Hey Papi, Mami, dieses, äh, diese Praline, die habe ich für dich gekauft. Aber das Kind macht ein irrisches Gesicht und sagt, eigentlich hätte ich das Geld lieber für etwas anderes gebraucht. Aber weil du halt Geburtstag hast, gebe ich es dir. Nimm es. Hättest du Freude an einem solchen Geschenk? Ich glaube nicht. Und so freut sich unser wunderbarer Gott auch an einem fröhlichen Geber. Du kannst zu einem fröhlichen Geber werden, indem du letztlich Jesus gibst, indem du Schätze für die Ewigkeit sammelst, indem du dir bewusst bist, dass alle Reichtum von Gott kommt und er dich segnet und indem du aus dem Geben einen Akt der Anbetung machst. Ich möchte noch beten. Ja, Zuerst möchten wir dir, Herr, Danke sagen, dass du so ein wunderbarer, guter Gott und Vater bist zu uns. Wir danken dir, dass du uns das Leben geschenkt hast. Wir sind mit nichts auf diese Welt gekommen und haben heute so viel. Alles kommt von dir. Alles, was wir haben, hast du uns Geschenkt. Wir danken dir und geben dir dafür die Ehre. Und danke für das größte Geschenk, das du uns gemacht hast. Dass du für uns, uns an dieses Kreuz gegangen bist, uns die Sünden vergeben hast, uns erlöst hast und uns den Weg zum Himmel frei gemacht hast. Und danke, dass wir mit dieser Perspektive leben dürfen. Jesus, einmal bei dir zu sein und die Ewigkeit in deiner Gegenwart zu verbringen. An dem Ort, wo es keine Tränen mehr gibt. Keine Schmerzen, keinen Tod. Danke, Jesus, für diese wunderbare Bestimmung. Und Jesus, wir wollen dir einfach unsere Dankbarkeit ausdrücken, indem wir dich anbeten, indem wir dir unser Leben verschenken. Und wir bitten dich auch, dass wir mehr und mehr von Nehmern zu Gebern werden dürfen. Und dass du uns ein großzügiges, ein freigiebiges Herz schenkst. Und wir bitten dich, dass du diese Herzoperation in unserem Leben machst. Und wir danken dir für dein Wirken. Amen.